0: Gênesis 22, versículo de Número 1, diz assim, E aconteceu depois destas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada, e albardou seu jumento, e tomou consigo dois de seus e Isaque seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia, levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos a seus moços, Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e, havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão... A lenha do holocausto e pô-lo sobre Isaac, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo da sua mão e foram ambos juntos. Então falou Isaac a Abraão, seu pai, e disse: Meu pai. E ele disse: Sente-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse a Abraão, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhes dissera. E edificou Abraão ali no altar e pôs em ordem a lenha e amarrou a Isaac, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha, e estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar seu filho, no caso aí até agora até bom. Mas o anjo do Senhor bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Então diz: Não estendas a tua mão sobre o moço e não lhes faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o Teu Filho, o Teu único. Então levantou Abraão seus olhos e olhou e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão Tomou o um cordeiro e ofereceu-o em um holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse... Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizestes esta ação e não me negastes o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos E em tua semente Serão benditas Todas as nações da terra Porquanto Obedecestes a minha Voz Digam graças a Deus Diga-se, eu não tenho motivo Para ser infeliz E nem viver triste Porque o Brasil Faz parte É uma nação e eu estou debaixo da bênção de Abraão. Então pronto, meu irmão. Então por isso que nós não temos motivo para vivermos tristes. Ó. Bendito é feliz. Feliz. Nós somos uma nação, nós fazemos parte daquilo que Deus falou. Em ti serão benditas todas as nações da terra. Agora há um problema. Ah, o crente tem dois problemas. O crente tem dois problemas e eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje, nesta manhã com vocês. Primeira coisa, o primeiro problema do crente é não ler. Não ler o quê? Não ler o que Deus diz. Nós, por exemplo, essa, essa, noite, essa noite eu dormi, acho que era 1h10 uma, uma, uma da manhã, foi a hora que eu fechei meus olhos, 5 horas da manhã, um pouquinho antes das 5, eu já estava acordado de novo e onde eu fui tratar alguns assuntos particulares com Deus. Então, é, Deus falando comigo sobre este, este assunto, do qual a gente está tratando dele aqui, porque nós temos uma deficiência muito grande. Apocalipse capítulo número 1, versículo de número 3, o Senhor, é, através de João, ele dá uma declaração, bem-aventurado é aquele que lê. Então, preste atenção, feliz, a palavra, bem-aventurado significa feliz. Feliz é aquele que lê e os que ouvem, porque às vezes há pessoas que estão impossibilitadas de ler, mas não estão impossibilitadas de ouvir. Por exemplo, um deficiente visual, nem sempre ele é deficiente auditivo, então ele pode não enxergar para não ler, mas ele tem os ouvidos para ouvir. Então nós, nós temos duas maneiras, a primeira é ler, a segunda é ouvir as palavras desta profecia e guardar, ou seja... O nosso único, os nossos dois únicos problemas é: ou não lemos, ou não cremos no que lemos. Porque às vezes, quando lemos, ou quando ouvimos, né, se a deficiência é ler, ah, pastor, eu... tem pessoas, por exemplo, que falam comigo, né, que elas não têm por hábito estar tá lendo, elas não têm, não gostam de ficar lendo e aquela coisa toda. Eu gosto de ler porque eu sou curioso, então a curiosidade minha me aguça para mim poder ler. E aí, é, ou você não lê, ou você não ouve quem lê falar para você. Se você não ouve, você precisa ler. Se você não lê, você precisa ouvir. E se você lê ou se você ouvir, você precisa crer naquilo que você ouviu ou naquilo que você leu. Por exemplo, vamos pegar aqui o próprio evento de Abraão. Depois de tudo o que aconteceu na vida de Abraão, de altos e baixos, de lutas, problemas, dificuldades, embaraços, né? erros, falhas, faltas, medos, dúvidas. Abraão não era um cara que virou assim um pai da fé de uma hora para outra não, irmão. Ele teve suas dúvidas, seus medos, ele teve seus problemas, ele teve suas dificuldades para acreditar, né? quando Deus falava com ele, quando Deus o dirigia, né, ele teve dificuldade para seguir até que ele se firmou. Né? Mas a partir do momento que Abraão passou a crer da forma como foi passado para ele, acabou os problemas de Abraão. Como também acabará os meus e os seus problemas, não é quando você vem para a igreja. É quando você passa a crer no que de Deus você ouve na igreja. Se você não crer naquilo que é falado para você, que é dito para você acerca de Deus... Você vai afundar o caminho da igreja e nada vai mudar na sua vida. Você vai comer pão, beber carne, você vai beber água, um dia, você vai comer sal consagrado e sua vida não vai mudar. Abraão, por exemplo, construiu vários altares. O altar é para manifestação da presença de Deus. Ou seja, Deus se manifestava lá. Porque ele fazia o altar, como aqui, por exemplo, Jesus diz Aonde estiver duas ou mais pessoas, ele diz que estaria dormindo, certo? O que, que ele falou que estaria? Então Jesus está aqui no nosso meio, certo? Você está vendo ele? Uma luz, um fogo não, mas ele disse que estaria aqui no nosso meio. E ele está aqui no nosso meio apenas para contemplar e olhar para nós e olha e dizer, Oh, legal, gostei, você levantou cedo, você está aqui, olha, puxa, como você está sofrendo, olha, mas daqui a pouco eu vou dar um jeito, vou mudar a tua história. Será que ele vem aqui para simplesmente contemplar o que nós estamos fazendo? Não. Ele vem aqui para estar conosco, para atender as nossas necessidades. Mas por que então, pastor, eu venho no culto e Ele não me abençoa? Eis aí o problema. Quer ver? Deixa marcado, Gênesis, aí que eu vou voltar aí. Romanos capítulo 4, versículo 16. Vamos lá. Romanaiá, 4, 16. Já estou terminando de um graças a Deus. Isso, irmão. Fala, graças a Deus, uma nota de 200. Isso me anima. Ou, graças a Deus, uma nota de 200. Qualquer uma dessas coisas vai me animar. A <risos> Animou, também? <risos> ai, ai. Como 17 para mim, meu filho? Isso. Aí, nesse, vamos começar. Como está o quê? Então, então, irmão, falar com ele, por pai de muitas nações de constituir, perante aquele no qual creu. A saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fosse. Passa, por favor. O qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. versículo é seguinte. E não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos nem pouco para o amortecimento do ventre de Sara versículo 20 e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade mas foi fortificado na fé, dando glória para quem? 21 estando certíssimo de que? Abraão tinha certeza que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer quer ler o 22 também? olha aí Justiça e direito Quando foi que Abraão passou a ter direito de receber aquilo que Deus tinha prometido? Quando ele creu. Agora, quando foi falado? Passou-se 25 anos. Presta atenção. Vou repetir de novo. Vamos fazer umas contas aqui agora. Há quanto tempo você está no Evangelho escutando pregações e lendo Bíblia? Veja seu tempo. Quanto tempo você está na igreja, você aprendeu a ler Bíblia, você aprendeu a escutar pregações, você ouve pregações. Quanto tempo tem? Veja o seu tempo. Ou seja, desde aquele tempo que você passou a ler ou que você passou a ouvir, você já deveria estar abençoado. E por que não está? Porque você não creu no que você ouviu, nem no que você leu. Você leu, você ouviu, mas você não creu. Porque quando você crê, é imputado, é colocado, é feito, é dado a você como um direito seu. Geralmente a gente quando não crê, nós pedimos a Deus assim, né? que nem Gideão. Gideão quando Deus falou com ele, Gideão disse assim, Senhor se és tu mesmo quem fala comigo, chove aqui e deixa seco outro lado. Agora deixa seco aqui e chove lá. Né? Ele, ele Inverteu, para quê? Para saber se era Deus mesmo que estava falando com ele. Por quê? Que o problema de Gideão é o mesmo problema da maioria de nós. Nós não cremos que seja Deus quem esteja falando conosco. Por isso que nós não experimentamos milagres, transformações, mudanças na nossa vida. Porque nós ouvimos, lemos, como uma vez, por exemplo, chegou uma senhora comigo lá em Minas Gerais. Digam graças a Deus. Isso não acontece no Mato Grosso. É só Minas Gerais, irmão. Quando a é Minas Gerais, é do Pará o Rio de Janeiro. Depois o Mato Grosso entra. depois. Eu, só, só, eu prometo, para todo lugar que eu vou, só falo depois das experiências, no dia, só depois que eu vou embora. Eu não vou falar mal não, só vou falar das coisas que aconteceram. Né? Igual eu estou contando aqui. Uma senhora chegou para mim, quando eu era pastor lá em Venda Nova, Minas Gerais... E ela chegou comigo, pastor, e tal. Eu assisti o senhor na televisão. Eu vim aqui no culto hoje. O senhor falou que vai fazer uma oração, tal, tal. E eu vim aqui, pastor, para poder receber a bênção. Olha, pastor. Aí ela começou, até aí, tudo bem. Aí depois ela falou comigo: Olha, eu sei 60 e poucos salmos da Bíblia, de cor. Meu marido sabe mais que eu, é quase 80, 30 e poucos salmos. Podia assim, irmão, sabe o que é você ter uma inveja santa da pessoa? Eu tenho inveja de gente assim né, que é o que, que eu não sou em relação às coisas de Deus, eu tenho inveja, eu tenho uma vontade de ser assim igual ela. Poxa, naquela hora eu tentei trazer assim, o senhor é meu pastor nada. Ele voltar. cara, qual é o resto, né? como é que é mais? Né? Estou procurando a minha cabeça. Não, os vende espaços, os de como é que negócio é esse aí? Não está errado seu nome meu irmão. E ela falando, agora já não está errado. Eu me senti um desgraçado, inútil, miserável. Aí ela falou assim: Só pode pegar do salmo tal até o salmo X. Eu falei, não, irmã, a senhora diz, eu confio na senhora, já está humilhado demais. Se a senhora diz, eu acredito que a senhora faz, a senhora tem... Não, mas o que é o senhor faz? Abra a bica aí e me dá o salmo, que o senhor quiser. Desce até esse Irmão, peguei a Bíblia Abri A mulher foi, até nos pontos vírgula, exclamação, interrogação Tudo aquele negócio assim aí que, aí que eu me bateu mais desespero ainda Que vergonha, Deus Eu não sei Nem o Salmo 73 Você já viu o Salmo 73? Não, não é o 70, né? É o 70, que é só três versículos só Nem, irmão Nem dele, eu lembro Como que é, meu pai não dá, não, aí a mulher me fala tudo aquilo dali e eu fiquei dentro assim, calma, o melhor da tá vida, aí pastor, eu vim aqui hoje para o senhor fazer uma oração por mim, porque eu tenho eu e meu marido, meu marido não podia levantar da cama para ver, nós temos um problema sério de coluna. Ah, quando ela falou que eu, eu peguei a Bíblia assim, e falei assim, e o que, que a senhora está fazendo com esse monte de palavras dentro da senhora? Ou seja, ela sabe o que está escrito. Leu, decorou e guardou o que está escrito. Porém, não crê nada daquilo que ela leu e que ela guardou. Eu não tinha O que ela tinha lido E o que ela tinha guardado Eu não tinha Mas as pouquinhas coisas que eu tinha Eu tinha guardado Comigo e acreditava Piamente naquilo Como até os dias de hoje Eu procuro acreditar naquilo que está escrito Por quê? Por uma razão simples Deus não é homem para mentir E segunda coisa Quando você crê no que está escrito Algumas pessoas dizem assim Mas isso é papel e papel aceita qualquer coisa Isso foram homens que escreveram Sim, mas a Bíblia diz foram homens santos falando pelo Espírito Santo de Deus que escreveu. Ou seja, não foi coisa comum. E outra coisa, pegue outros escritos, Monteiro Lobato, pega outros carros Drummond, Drummond, de Andrade, pega escritos de grandes homens da filosofia, de prédios, não sei o que lá mais, né? Sócrates, não sei o que. Pega essas filosofias, pega esses negócios e tenta fazer para ver se funciona para você. Mas pega a Bíblia e faça para você ver se não acontece contigo essa é a diferença o problema nosso, ou a gente não lê, não ouve ou a gente não crê, porque quando nós lemos e quando nós ouvimos, quando nós cremos naquilo que Deus falou a nós acerca de nós, isso vai acontecer quer ver só uma coisa? vamos voltar aqui para Abraão Abraão, por exemplo, na hora que Deus chega para ele e diz assim: pegue o teu filho, o teu único filho a quem tu amas, vem até o Moria, que é uma montanha muito alta, que até hoje está lá onde é o tempo, onde está a mesquita de Omar, onde foi o um lugar que Salomão conquistou o Omar, não, é, é, Alax é a mesquita muçulmana que hoje está no lugar do templo de Israel que Salomão construiu, bem naquela região, naquela ali, a montanha. Aí você pega, você vê Deus mostrar aquilo dali e aquele povo, né? é, quando Deus mostra para Abraão que aquele era o local onde ele iria sacrificar o rapaz. A palavra sacrifício, holocausto, perdão, é... Quando o animal, Deus nunca tinha pedido nada de humano, era só animal. O animal era, Abraão já tinha feito vários holocaustos, ele sabia o que, que era. O animal, ele é sacrificado e é colocado fogo para que não sobre. O animal queima todinho até os ossos. Então Abraão sabia que Isaac iria morrer. Primeira coisa, que na hora que cortasse a jugular, o sangue ia sair, acabou o sangue, saiu, morreu. Segunda coisa, na hora que tacasse fogo que virou pó, acabou, virou cinza, a bênção que Deus havia dado para ele. Agora preste atenção, se era esse o procedimento e ele estava ciente, por que que ele foi fazer? Por que que ele foi fazer? Se ele sabia que o menino, que o rapaz iria ser morto, queria iria ser queimado até reduzir a cinza. Por que que ele foi fazer? Por que, gente? Hã? Porque ele creu que Deus se trouxe Isaac na sua velhice, quando ele humanamente não podia se gerar e ser pai, Deus poderia ressuscitar o Isaac, mesmo que ele estivesse virado, virado cinza. Ele não pescanejou, ele não ficou esperando tal, tá, não sei se é de Deus, está amarrado, seu diabo. Porque você pode ver que hoje, por exemplo, um dos maiores problemas que os crentes têm é de acreditar em Deus, porque quem não acredita duvida. E quem duvida, Tiago diz assim, não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Pastor, por que eu não sou abençoado, se eu sou crente, eu estou na igreja? Por exemplo, tem gente que chega comigo e diz assim... Eu não sei, pastor, eu sou dizimista, eu sou ofertante, sou patrocinador... Mas minha vida está assim, está assado... Você é para ver o que, que acontece... Você não é um patrocinador, um dizimista um ofertante... Porque você crê que realmente esse é o meio que Deus criou... E que a gente faz porque nós cremos. Talvez você está fazendo porque você quer utilizar isso para receber alguma coisa. Ou fazer porque Deus vai me abençoar? Não vai. Primeira coisa, você tem que crer. Não é fazer para ver o que, é que vai acontecer, mas crer naquilo dali que você vai fazer. Jesus disse isso para Marta. Jesus amava Marta, amava Maria, amava Lázaro profundamente como ele nos ama só que o que é que aconteceu com Marta e com Maria e com e com Lázaro Lázaro não morreu Jesus chega lá e ele está falando com Maria, ele está falando com Marta, Maria vem, as duas dizem, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, Jesus vai lá, diz para eu sou a ressurreição e a vida, agora onde vocês fizeram, ah, o senhor já está fedendo, já cheira mal, Jesus diz, mas eu não te falei que se você crer, você verá o quê? Qual era é o problema dela irmão? Agora Jesus não estava lá? Ela alegou que se ele tivesse, não teria morrido. Agora ele está lá. E ela alega o quê? Que já está? Perdendo. O que é que nós alegamos quando não cremos? Nós alegamos o tamanho. Nós alegamos a dificuldade. Nós alegamos o tempo. Já passou tempo demais, pastor. É grande demais, estou devendo demais, estou encrencado demais. Enfim, quando nós não cremos, nós damos sempre uma desculpa para aquilo no qual não acreditamos. Por isso tenha cuidado quando você ouvir de Deus. Alguma coisa Não é só A gente pegar, puxa, legal Deus falou isso, Deus falou Sim, acredite, creia Porque a Bíblia diz Como crerão se nunca ouvir Se você ouviu Ou se você leu Creia Assim como Abraão, ele creu em Deus, ele, quando você crê em Deus, você não olha para as suas circunstâncias, quando você crê em Deus, você não olha para a sua capacidade, quando você crê em Deus, você não, não olha para o seu raciocínio lógico e humano, porque a fé ela é transcendental. Ela vai transcender todas as coisas, por isso que quando Deus falou, Abraão chega para os seus, a prova maior que Abraão cria, que Deus ressuscitaria Isaac, é porque ele falou com os dois rapazes que foram com ele, acompanhando ele e o rapaz, o seu filho Isaac, ele fala para aqueles dois homens, fique aqui, eu e o rapaz iremos ali adiante. Nós iremos adorar e voltaremos. Ele não diz assim, aí eu volto. Ele diz, voltaremos. Ele está falando no plural. Ele vai morrer, eu vou queimar ele, ele vai reduzir a cinza. Mas Deus vai levantar ele do pó e ele vai voltar comigo para casa. Porque crer, irmão, quando a gente já recebeu e viu o milagre, qualquer idiota acredita, qualquer louco vai crer. Ai, Deus olha só. Você pode ver que, por exemplo, as pessoas, elas não vibram quando o pastor dá uma palavra e faz uma oração e diz, Deus abençoa você. Ela vibra o dia que ela recebe o milagre e diz: quero o meu testemunho. Por quê? Porque agora ela. Só que a confirmação não foi na hora que o milagre aconteceu, foi na hora que você ouviu, foi na hora que você creu, porque naquela hora que você crê, Deus ordena a bênção sobre a sua vida, é naquela hora que você acredita, não é na hora, na hora que você ouviu, quantas pessoas por exemplo já chegaram para mim e disseram assim, olha... Eu vim para a igreja, eu estava arrebentado, eu estava quebrado, eu nunca conversei com o senhor, eu nunca atendi essas pessoas. Elas nunca me ligaram, nunca passaram a atizar para falar comigo acerca do problema delas. Ela é assim, mas eu vim aqui. E eu vinha, outro dia mesmo a senhora me falou isso. Eu vim, eu falava assim, depois do culto vou falar com o pastor. E quando eu chegava aqui, o senhor abria a Bíblia, o senhor pregava, eu entendia, eu acreditei naquilo que o senhor falou. Pastor, eu ia embora, falando, não preciso conversar com o pastor, por quê? Porque Deus já falou comigo. Pastor, eu fui embora e olha, Deus fez isso, Deus fez aquilo, Deus fez assim. Tem gente que escuta a gente, tem um atendimento em particular com a gente, e ainda volta com problema de novo. Por quê? Porque não crê. Não crê aí fica tentando não, mas passa aqui, lambuza aqui um azeite santo me dá aqui uma farinha ungida me dá um lenço consagrado que aí tem poder, tem um som vou carregar, pôr no bolso isso é simpatia, meu irmão isso é a maneira educada de dizer que não acreditamos no que a Bíblia é precisamos dar uma forcinha para Deus se Deus várias vezes falou com Abraão quando ele não creu, ele não fez Como por exemplo Por que ele foi pro Egito? Porque ele não acreditava que Deus era capaz de sustentar se lo em Canaã com a fome lá dentro Ele nem perguntou a Deus Ele foi pro Egito Agora para ele sair do Egito Ele teve que acreditar em Deus para tirar ele da confusão onde se meteu E Deus tirou e Ainda chamou ele de profeta Não falou assim Se fosse eu, eu falar assim O ó, 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 Abraão é um incrédulo ele saiu de lá de Canaã para cá porque ele não acreditou que eu seria capaz de sustentar lo em Canaã. Não, Deus falou assim, vai lá, ó, chama ele e ele vai orar para você, ele é profeta. Porque tem profeta também que não acredita não, irmão. É, tem uns profetas de Deus aí que eles nem falam. Porque eles tem medo de falar, porque se falar e não acontecer, eles não... Né, ser desacreditado. Mas deixa eu falar, isso é outra história. Aí, <risos> aí, eu não sei para quem que eu estou falando eu, eu, A minha língua é grande mas... Aí Aí o que que acontece Abraão vai, pega o menino Leva, né, pega o rapaz Leva, tá pronto para poder degolar o menino E o anjo grita com ele Não toque no garoto Agora eu sei que temes A Deus E não me negastes o teu Deus. único filho. filho A quem tu amas Presta atenção numa coisa Escute Qual é a maior prova de fé Que Deus estava querendo de Abraão E que é a mesma que Deus quer de mim e de você Qual é? É aquilo que eu ofereço a ele? Porque tem gente que diz, ó, oh, você tem que demonstrar a sua fé. Pega a sua casa, vende e dá de oferta. Pega seu carro, pega seu salário, pega todo o seu dinheiro e dá de oferta. Você tem, você tem que demonstrar a sua fé. Aí tem pessoas que vai e faz isso, fica sem casa, fica sem carro, fica sem dinheiro para viver o resto do mês. Né? E pode contrair uma dívida dali, que às vezes para sair dali vai precisar de um milagre será que seria isso que Deus é isso que Deus quer, a prova quando a Bíblia fala de prova, Deus provou o Abraão que prova é que Deus procura em mim procure procura em você irmão que prova é essa hum? preste atenção no versículo quando Deus pediu para ele poder fazer pegue o teu filho o teu único filho a quem tu Deixa eu te dar hoje aqui uma resposta, para você que diz assim, pastor, eu creio, eu só não estou sendo abençoado. Então, tá bom. Então, como hoje eu quero e Deus quer te abençoar, eu vou te mostrar um motivo por que, que nós não somos abençoados. Se cremos. Se cremos, já era para ser. Então, já bate diferente. Agora, pegue o um versículo aqui O teu filho, o teu único filho, a quem tu amas Ou seja, indiscutivelmente, Abraão amava o seu filho Isaac. Só tinha uma coisa Ele amava a Deus tanto quanto ele amava o Por exemplo, você ama quem aqui tem filho? Filho. Ok. Certamente você ama seu filho, né? Você quer o melhor para ele. Você quer coisas boas para ele. Não é assim? Ok. Você faz qualquer coisa pelos seus filhos, não faz? Sim E por que não fazemos qualquer coisa para eles? Para os filhos ah, Outro dia, por exemplo, uma mãe ela falando, saber o desespero da pessoa, ela dizendo, ah pastor, a minha filha tem apenas seis aninhos, eu gostaria pastor, que Deus colocasse o que está nela, que Deus colocasse em mim, eu poderia suportar, aguentar, sofrer, mas a minha filha, eu falei, Deus não quer nem nela e nem na senhora, Deus não quer nem que a sua filha sofra, nem a senhora sofra, da mãe o desespero daquela mãe para substituir a filha no sofrimento. Aí você pega, né? E vê. Você seria capaz de fazer para alguém que não gosta de você. Alguém que te critica. Alguém que é falso, mentiroso, assassino, ladrão, corrupto, pilantra, safado, imoral. Você faria por essa pessoa mesmo o que você faz pelo seu filho? Então já estamos compreendendo alguma coisa? Você já viu que para a família, os pais, os filhos, fazem muitas coisas para os filhos. Mas, mesmo quando eles se tornam crentes, o que eles fazem para os seus filhos, eles não fazem para Deus. E qual é o motivo? O motivo? O motivo está na motivação. O que que motiva o pai levantar cedo, dormir tarde, trabalhar, correr atrás de recursos para poder ajudar, deixar, dar dignidade, dar conforto para a família, para os filhos principalmente? O que que leva um pai a fazer isso? É amor. Eu posso estar fazendo... Paulo diz assim... De que me adianta entregar o meu corpo para ser queimado? Se não tiver amor... Nada disso me aproveitaria... Pastor, mas... Aí está falando de fé... Tá bom... Calma aí... Que nós já vamos chegar... Eu não cheguei até o final... Vamos devagar. Eu não estou com pressa. Então, quando você vê, ele chega aqui, Deus diz: Pega o teu filho, filho a quem tu amas. Deus está dizendo: Eu quero saber, Abraão, se você é capaz de me amar tanto quanto você ama o seu filho, ou mais do que o seu próprio filho você ama. Porque se você pegar a sua Bíblia, lá em Lucas 16 por exemplo, Lucas, Lucas 14, perdão, ele disse, se nós, 4, Lucas 14, 26, se nós não amarmos a Deus mais do que os nossos filhos, pai, mãe, ele disse, vocês não são dignos de ser meu discípulo. Presta atenção no que diz aí, vocês não são dignos. Uau! Jesus está dizendo assim, você não é nada meu. Por quê? Porque para eles, você faz. Para mim, não. Com eles você é. Comigo, não. A mesma coisa. O apego, porque aquilo que você ama, você se apega. O apego de Abraão era tão grande com Isaac, que ele não tinha tempo mais para Deus. Sabe o que, que acontece, por exemplo, conosco? Se Deus nos abençoa, Vamos supor, por exemplo, que tem aquele, aquela, aquela pessoa que está com problema de família. Deus abençoa a família, a família volta àquela unidade, àquela comunhão, e agora a pessoa que é só desfrutada aqui, não tem mais nem tempo para vir na casa de Deus. Aí Deus te dá uma beijo, prospera você, você cresce financeiramente, aí você é, começa a é, pegar os seus negócios e multiplicar eles, e, e você começa agora, você não tem mais tempo para vir na igreja. Porque agora você tem que tomar conta Expandir seus negócios Não pastor, mas o dízimo eu tenho mandado Irmão, Deus não está atrás Do que você dá Deus está atrás do que você é Não é o que você dá que interessa Para Deus, é o que você é Porque Abraão poderia ter dado Isaac, mas a motivação dele dar Isaac não poderia, até porque Deus não disse que daria nada em troca. Ele deu sem saber o que receberia, porque quem dá sem saber o que recebe, não dá com interesse eu vou repetir de novo para você quem dá sem saber porque é muito fácil se eu chegar aqui tem muitos vendilhões de templo hoje e que chega para você e diz assim se você pegar cem reais e você der de oferta nesse final de mês Deus vai te dar um milhão quem é que não quer trocar alguém quer trocar um milhão por cem eu vou arranjar agora eu não tenho aqui mas eu dou um jeito a gente troca agora agora quem por exemplo faz isso por amor não tem interesse em receber nada. Uma senhora chegou comigo toda chateada, revoltada. Ela disse, pastor, se eu tenho que conversar com meu filho, o filho dela era da igreja. Eu falei, o que aconteceu, irmão? Ah, pastor, eu investi no meu filho, o meu filho fez, o sabe muito bem, sou eu sozinha e tal. Paguei faculdade para ele. Agora, pastor, meu filho vai ganhar 25 mil por mês. eu falei, a senhora está chateado? Estou. falei, Por quê? Porque agora ela arranjou o moço e vai casar e vai embora de casa. Agora é hora dele de me ajudar, pastor. Falei, irmã, a senhora investiu no seu filho. Não foi para tornar-lo independente ou foi para ele ser um ajudante da senhora? Porque eu não faço as coisas para os meus filhos, para os meus filhos amanhã fazer as coisas para mim. Se eles fizerem bem, mas se eles não quiserem, não estou contando com isso. né? Só que no caso dela, por exemplo, poxa, eu investi tanto, ajudei ele, dei a formação para ele, agora ele vai casar e é aquela moça que é, entrou aí na vida dele de uma hora para outra e agora vai ficar com tudo. Primeiro, quem diz que ele vai pegar tudo e dar a moça? Segunda coisa, só dela não precisar ajudar ele com a moça lá no casamento dele, já está ótimo demais, está bom demais. Aí eu disse para ela, por que a senhora, então, investiu tanto no teu filho? Porque eu queria que ele me ajudasse. Ah, tá. Então, de fato, a senhora não quer o bem do seu filho. A senhora queria se dar bem. Vou fazer uma pergunta, senão eu não me dá resposta. Por que, que você ajuda na igreja? Porque você quer se dar bem? ou porque você quer fazer o bem. A maioria ajuda porque quer se dar bem. Tanto é que, aonde a oferta é maior né, do que a procura, <risos> aonde a oferta é maior do que a procura, as pessoas pagam caro pela oferta que é dada. Por isso que Deus chega e diz assim, Abraão, eu não quero, não é o seu filho. Eu quero é o seu coração. Que eu não tenho mais. Aquele Abraão que um dia eu tive, eu não tenho mais. Aquele Abraão que um dia se apegou comigo, hoje não se apega mais. Aquele Abraão dependente, hoje não é mais. Aquele Abraão crente, hoje não é mais. Então eu quero uma prova. Porque Deus me dá provas do Seu amor. E eu tenho que dar provas do meu amor para Deus. E o meu amor para Deus não é provado com o que eu entrego materialmente. Por exemplo, nós podemos entregar, nós entregamos a família, a mulher entrega o marido, a pessoa entrega até as Senhor, eu ponho nas Tuas mãos, Pai. A gente põe tudo nas mãos de Deus, menos nós mesmos. A gente entrega tudo para ele, menos nós. Deus não quer o que você tem, Deus quer você. Porque quando Ele tem a nós, Ele tem tudo que é nosso. Por isso, você pode ver, por exemplo, que Jesus não disse assim para Pedro: Pedro, você acredita em mim? Pedro, você tem fé? Não, Jesus não perguntou ao Pedro se ele tinha fé, se ele acreditava nele. Jesus perguntou ao Pedro e foi assim. Pedro, tu me, amas? Tu me amas? Pedro disse, Senhor, nós tudo deixamos e te seguimos. Tá bom? é tarde, ele não tinha deixado todo o dia seguir de Jesus? Que é o dia? O que o motivava? Às vezes você não bebe, você não fuma, você não prostitui, você não faz muitas coisas que no passado você fazia. Mas por quê? Porque você quer uma casa, um carro, você quer se dar bem, você quer crescer, qual é, qual, o que é que você quer? é o seu objetivo. Agradar a Deus com a sua maneira de vida Ou se dar bem Porque tem umas regras E dentro dessas regrinhas você tem que cumprir elas Para você alcançar o que você quer Qual é o seu interesse? Por que que Deus não nos abençoa Como ele disse para Abraão Devera te abençoarei grandissimamente E a tua descendência possuirá a porta dos teus inimigos, a sua descendência, não só você, Abraão. Mas a sua descendência vai ser poderosa, vai ser forte. A sua descendência vai crescer. Os inimigos não vão vencer você e não vão vencer a sua descendência. Porque eu vou te abençoar de uma maneira tão grande. Que através de você, todas as nações na terra, até os brasileiros eu vou abençoar, Abraão. Não. Principalmente aqueles que fazem de acordo conforme Abraão agiu Por isso que nós pegamos aqui e nós vemos O que que Deus pergunta para Pedro Tu me amas? Pedro diz, sim senhor Ele diz, apacenta as minhas ovelhas, cuida das minhas ovelhas para mim Aí, Jesus fala pergunta, Pedro, tu me amas? Ele diz, sim, Senhor. Ele diz, apacenta o meu rebanho, cuido do meu rebanho. Aí Jesus volta e diz, Pedro, tu me amas? Mais do que estes? Pedro diz, Senhor, tu sabes. <risos> três vezes é demais, né, irmão? Ele já tinha negado três vezes. Ele lembrou a hora... Tem alguma coisa nesse negócio que eu não estou entendendo Não vou cair de outra Vou ficar quieto no meu canto Tu sabes Ou seja, o que que Pedro estava dizendo hein, irmão? É. Pedro estava sendo sincero Por quê? Porque o que Deus mais admira Em cada um de nós Não é a nossa dedicação, nosso empenho, nosso trabalho, o que nós oferecemos, é o que nós somos. O que Deus mais admira em um ser humano é a sinceridade. Porque o amor, ele não é interesseiro. O amor não se inflama. Você pega 1 Coríntios capítulo 13 e vê como é que é que Deus ou a pessoa que Deus deseja, que Deus quer que a gente se torne. E você vai ver que Deus faltava aquilo para Abraão, para que Deus o abençoasse e abençoasse as nações por intermédio dele. Mas por que causa? Justamente porque faltava a Abraão uma devoção não obrigatória. Ah, eu, vou, eu, eu, vou, eu vou fazer isso, e pessoas que chegam para mim e dizem assim, pastor, ore por mim, porque se Deus curar minha mãe, se Deus fizer isso, se Deus me abençoar, eu vou fazer aquilo e aquilo para a igreja. Não faz, não faz. Você não deve fazer nada porque Deus fez alguma coisa para você, porque Ele não te cobrou. Não, mas eu, eu vou fazer. Não. Uma senhora chegou comigo e disse: assim, Pastor, pode, porque se o meu marido cometer, eu, eu vou ajudar o senhor, eu vou ser obreira aqui na igreja. Eu falei: Não precisa. Eu não quero que a senhora seja obreira porque seu marido foi liberto, porque seu marido foi abençoado. Eu quero que a senhora seja obreira se Deus está chamando a senhora para ser. Se Deus está chamando, eu quero não. Deus vai libertar seu marido, Deus vai curar, Deus vai tirar, mas ela não precisa pagar por isso. Isso não é pago não. De graça recebestes, de graça dai. Por isso, nós não precisamos fazer as coisas para Deus. Ah, eu vou fazer isso para Deus porque Deus fez para mim, eu vou fazer aquilo para Deus porque Deus me deu aquilo. Não, isso não é uma troca. Porque o que Deus fez, Deus fez porque Ele nos ama. Embora nós não, nos am, não o amamos, Ele, a sua natureza é amor. E o que Deus quer que eu faça para Ele, tem que ser para Ele ou para qualquer outra coisa que me motive a fazer qualquer coisa nessa vida. O que deve ser a minha motivação também deve ser o amor, não deve ser a necessidade nem o interesse, mas o amor. Por isso... Só para a gente terminar aqui, olha, Marcos capítulo 12, versículo de número 30. Olha, eu fico envergonhado quando eu leio essas coisas. Ou quando eu ouço algum pastor, amigo ou qualquer outra pessoa e fale isso comigo: Amarás, pois, a quem? Ao Senhor teu Deus. Diga de quem? De todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu. Entendimento de todas as suas forças. Este é o quê? Quando Deus coloca isso na Bíblia, diz isso aqui, é o primeiro mandamento. Eu fico com vergonha quando eu leio. Eu fico com vergonha quando eu ouço. Sabe por quê? Porque Deus está colocando uma coisa para a qual nós fomos criados, para que isso fosse natural, não obrigatório. Por isso que os homens que aprenderam a amar a Deus, Não só se tornaram, eles não tornaram vitolados, eles não tornaram aquelas pessoas assim, não, eu vou obedecer porque eu quero crescer, vou obedecer porque eu quero ser curado, vou obedecer porque eu quero ser abençoado, vou obedecer porque eu quero bênção na minha vida, quero um rio de bênção, quero o céu aberto, quando eu precisar, Deus manda para cá. Não, esses homens aprenderam que mesmo nas perdas, eles continuariam amando a Deus. Você vê Jó quando ele declara assim, ainda que ele me mate, nele eu confiarei. Eu posso morrer, mas eu vou confiar nele. Abraão pega lá, eu posso pegar o meu filho, Deus sabe o quanto eu amo esse rapaz, o quanto a minha alma está pegada, a ele, o quanto eu morei, o quanto eu esperei por esse milagre, mas eu vou pegar esse milagre, eu vou entregar lo a Deus. Deus é para mim maior do que este milagre. Né? Aí Deus pega, quando ele pega o cutelo, Deus diz: Abraão, ele diz: este aqui, Senhor, não toca no garoto. Agora eu sei que você tem a é Deus. Você está agora eu sei que você ama a Deus mais do que o seu próprio filho. E eu quero dizer para você que hoje eu vou te abençoar grandissimamente que eu vou fazer você crescer, Abraão, porque quando Deus vê sinceridade no meu e no seu coração, Ele muda, Ele abre o céu, Ele mexe na terra, Ele mexe no mar, Ele faz o que tiver que ser feito para chegar na nossa vida aquilo que nós desejamos. O que que Abraão desejava? A expansão da sua casa, da sua família. E Deus disse até lá no Brasil: Abel, Olha só, né? fazer pôr da nossa nação, né? Que nada. Nós somos, eu, eu, eu quando na, nas minhas orações, eu me lembro, eu disse: Senhor, muito obrigado, porque eu sou abençoado por causa de Abraão, teu amigo. O Senhor já deu, o Senhor não pode revogar essa bênção, ela já está na minha vida, eu faço parte das nações, eu sou brasileiro, lembra-te, Senhor, que tu disseste, Abraão, que através dele todas as nações da terra seriam felizes. E eu sou feliz porque eu estou debaixo da tua promessa, e bom o Senhor que falou, porque ele disse, porque deveras te abençoarei. O que Deus quer de mim e o que Deus quer de você, meu irmão Ame a Ele sem ser por interesse Ame a Ele sem ser por imposição Ame a Ele sem esperar alguma coisa em troca E o que vem é louco e sempre vem Digo graças a Deus Vamos ficar em pé, sentado, deitado, não sei, de cabeça para baixo, de joelho e conforme você se sentir melhor Feche os seus olhos, Pai, nós te agradecemos. O Senhor disse que feliz é aquele que lê e aquele que ouve. As palavras desta profecia. Meu Deus, assim como Abraão creu que o Senhor era capaz até de ressuscitar dos mortos aquele que havia partido, assim o Senhor... Nós cremos que Tu és capaz de fazer além do que pedimos e além do que pensamos segundo o Seu poder que em nós opera. E eu quero te pedir no dia de hoje, porque nós não vamos apenas comer um pão e não vamos apenas beber um cálice porque quando Melquisedeque encontrou, foi ao encontro de Abraão, porque foi ele que foi de Abraão estaria o Senhor o mandou ir, levar pão e levar vinho e abençoar o teu servo, porque o Senhor meu Deus, deseja nos abençoar o Senhor deseja nos abrir horizontes, caminhos o Senhor deseja nos fazer crescer, expandir, aumentar Ter o domínio sobre aquilo o qual o Senhor criou Por isso, nesta manhã, neste dia de sábado Nós te pedimos a Deus para perdoar-nos As nossas dúvidas, as nossas incertezas, os nossos medos Senhor, todas as vezes em que nós fomos estáveis e não nos firmamos, e não acreditamos no que o Senhor nos chamou para ser e para viver, nós clamamos a Ti e nós te pedimos a Deus senhor hoje, para que quando esta mulher e este homem saírem daqui, eles não sairão da forma que eles chegaram. Por isso, Senhor, coloque a Tua bênção. Eu quero a bênção da saúde, da paz. Eu quero a bênção, meu Deus, da prosperidade. Eu quero a bênção da alegria. Porque há pessoas aqui, Senhor, que não têm mais alegria na alma. Que não têm mais motivação, que não têm mais ânimo, que não têm mais disposição. Pessoas que vivem tristes, introspectivas, vazias, abatidas. Senhor, em nome de Jesus, eu quero nesta manhã de sábado um povo que vai construir a porta dos seus inimigos. Senhor, em nome de Jesus, eu clamo pela Tua presença aqui neste lugar. Abençoe esta mulher. Coloque a tua mão na causa de cada um, na vida de cada um, na adversidade física, espiritual, emocional, financeira, familiar. Eu não sei o que esse irmão tem passado, que essa irmão tem passado, mas eu sei o que o Senhor é capaz de fazer por eles. Eu estou invocando a tua presença e colocando eles diante de ti agora. Oh meu Deus, aquele que está sendo corroído pela tristeza pelo um câncer Meu Deus, pela AIDS, por uns um Meu Deus, pela depressão, pela ansiedade Pelo transtorno bipolar Senhor, em nome de Jesus, aquela alergia Aquele cansaço emocional Meu Deus, aquele esgotamento Em nome de Jesus tua presença aqui agora, oh meu Deus, aquela dor nas juntas se não para, aquele medicamento que não está surtido efeito, Senhor Jesus, comece a operar aqui agora. Aonde tiver, meu Deus, a obra do inimigo começa a sacudir porque ela vai ter que cair por terra. Aonde tiver bruxaria, magia, o que foi preparado no oculto, no escondido lá na macumba, meu Deus, lá no terreiro, na encruzilhada, seja onde quer que esteja, este mal, Senhor, que atravessou o caminho dessa mulher, aquele espírito que bateu no peito e disse: Não vai crescer, não vai conseguir, não vai vencer, eu vou matar, eu vou destruir. O poder de Deus opera agora libere os teus anjos Comece a passar aqui desde esse recinto Lá naquela casa, naquele comércio que não prospera Naquelas portas que não se abrem Em nome de Jesus vai quebrando Toda maldição, toda opressão Vai quebrando em nome de Jesus Em nome de Jesus e vai embora, diabo, você não tem direito de adormentar. depois vocês não poderão mais prender. Solte agora o povo do Senhor, solte agora a igreja do nosso Deus. Vai embora com seu encantamento, manda sair, irmão, manda sair essa tristeza, essa angústia, essa dor, essa enfermidade, manda sair essa miséria, essa amarração da tua vida, manda isso embora, Use a tua fé agora. Esperamos demônios Manda sair esse sentimento maligno Esse vazio do teu coração Essa tristeza, essa angústia Essa depressão Manda isso embora Manda essa dor Em nome de Jesus nós oramos Toda maldição, todo mal Todo encantamento Todo mal Vai cair no pão e vai sair. Vamos e beija. Esse é o momento de você orar, esse é o momento de você usar a sua fé. Saia! Saia, 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 manda com raiva, toda com raiva este mal odeia essa é doença que te consome. Em nome de Jesus Cristo, saia por síndrome, artrite, câncer, gastrite crônica, saia em nome de Jesus, vai embora. Saia energia saia em nome de Jesus papagaio, é ele é isso grita com esse mal agora derrota o teu brado de vitória sai, chacreca que não para, que não sossega que não deixe essa pessoa dormir repousar, descansar sai daí, sai daí sai daí sai essa doença, da tireoide, essa inflamação, essa infecção sai em nome de Jesus agora Espírito de morte Espírito de dor Espírito de miséria Espírito de enfermidade, Toda maldição e todo mal Saiam Em nome de Jesus E não volte mais Oh Senhor Deus Serve estas pessoas Ajude cada uma delas Manifeste Senhor o teu poder que a tua bênção as alcance, que elas fiquem livres, que mal nenhum venha suceder em suas vidas no nome de Jesus.